Chapitre 13 La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour, lui dit celui-ci. Votre cigarette est éteinte. »« Trois et deux font cinq. » 5 et 7, 12. 12 et 3, 15. Bonjour. 15 et 7, 22. 22 et 6, 28. Pas le temps de la rallumer. 26 et 5, 31. Ouf. Ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi Hein Tu es toujours là 501 millions de... Je ne sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas à des balivernes. 2 et 5, 7. 500 millions de quoi Répéta le petit prince, qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question, une fois qu'il l'avait posée. Businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que trois fois. La première fois, ça a été, il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé de Dieu, c'est où. Il répondait à un bruit épouvantable et j'ai fait quatre erreurs dans une addition. Hum. La seconde fois, ça a été, il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. <coughs> Je disais donc, 501 millions... Millions de quoi Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles Mais non des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi. J'ai pas le temps de rêvasser. Ah Des étoiles hmm, C'est ça, des étoiles. Et que fais-tu des 500 millions d'étoiles 501 622 731. Je suis un homme sérieux, moi, je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles Ce que j'en fais oui. Rien. Je les possède. Tu possèdes les étoiles Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas. Ils règnent sur. C'est très différent. Et à quoi cela sert-il de posséder les étoiles ben, Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche ben, Acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celui-là, se dit en lui-même le petit prince, il résonne un peu comme mon ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles À qui sont-elles riposta grincheux le businessman. Je ne sais pas. À personne. Alors elles sont à moi, car j'ai pensé le premier. Ça suffit Bien sûr. 
Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça c'est vrai, dit le petit prince. Et qu'en fais-tu Je les gère, je les compte, je les recompte, dit le Buzenesman. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis l'accueillir et l'emporter. Mais je, tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je peux les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nom de mes étoiles. Et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout. Ça suffit. C'est amusant, pensa le petit prince. C'est assez poétique, mais c'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes, des idées des grandes personnes. Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède trois volcans que je ramène toutes les semaines, car je ramène aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans. Et c'est aussi utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre. Et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il en lui-même pendant son voyage. Chapitre 14 la cinquième planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même, Peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins, son travail a-t-il un sens Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie c'est véritablement utile puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère C'est la consigne, répondit l'allumeur. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Et il le ralluma. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer « C'est la consigne !» répondit l'allumeur. « Je ne comprends pas !» dit le petit prince. « Il n'y a rien à comprendre !» dit l'allumeur. « La consigne, c'est la consigne Bonjour !» Et il éteignit son réverbère. Puis, il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. 
fait là un travail terrible. C'était raisonnable. Autrefois, j'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé La consigne n'a pas changé, dit l'allumeur. C'est bien là le drame. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Alors, dit le petit prince, alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça c'est drôle. Les jours chez toi durent une minute. C'est pas drôle du tout, dit l'allumeur. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Un mois Oui, 30 minutes, 30 jours. Bonsoir. Et il ralluma son réverbère. Le petit prince le regarda et il aima cette allumeur qui était si fidèle à sa consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait chercher autrefois en tirant sa chaise. Il voulut aider son ami. « Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. »« Je veux toujours !» dit l'allumeur. « Car on peut être à la fois fidèle et paresseux. » Le petit prince poursuivit. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en trois enjambées. Tu n'as qu'à marcher lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras. Et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'avance pas grand-chose, dit l'allumeur. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance, dit le petit prince. Ce n'est pas de chance, dit l'allumeur. Bonjour et il éteignit son réverbère. « Celui-là, se dit le petit prince, tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage, celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. » Il eut un soupir de regret et se dit encore « Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite, il n'y a pas de place pour deux. » Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause, surtout, des 1440 couchers de soleil par 24 heures. Chapitre 15 la sixième planète était une planète dix fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Tiens Voilà un explorateur » s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. « D'où vois-tu » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre ?» dit le petit prince. « Que faites-vous ici ?»« Je suis géographe !» dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce qu'un géographe ?»« C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. <rire> »« Ça, c'est intéressant !» dit le petit prince. Ça, c'est enfin un véritable métier. Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. 
Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. Elle est belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Ah, le petit prince était déçu. Et des montagnes Je ne puis pas le savoir, <coughs> dit le géographe. Et des villes et des fleuves et des déserts Je ne puis pas le savoir non plus, dit le géographe. Mais vous êtes géographe C'est exact, dit le géographe. Mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers <coughs> et des océans. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau, mais il reçoit les explorateurs. Il les interroge et il prend note de tous leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça parce qu'un explorateur qui mentait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. <coughs> Et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça fit le petit prince. Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait deux montagnes où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un le petit prince, qui serait mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir Non, c'est trop compliqué. Mais on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Le géographe soudain s'émut. Mais toi tu viens de loin. Tu es explorateur. Tu vas me décrire ta planète. Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend pour noter à l'encre que l'explorateur ait fourni des preuves. Alors interrogea le géographe. Oh, chez moi, dit le petit prince. Ce n'est pas très intéressant, c'est tout petit. J'ai trois volcans, deux volcans en activité et un volcan éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. Pourquoi ça C'est pas joli Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que ça signifie Éphémère. Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus précieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. <rire> Il est rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. Qu'est-ce que signifie éphémère Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, 
dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère répéta le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question. Une fois qu'il l'avait posée. Ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine Bien sûr Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince. Et elle n'a que quatre épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut là son premier mouvement de regret. Mais il reprit courage. « Que me conseillez-vous d'aller visiter » demanda-t-il. « La planète Terre !» lui répondit le géographe. « Elle a une bonne réputation !» Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur. Chapitre 16 La septième planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, en n'oubliant pas bien sûr les rois nègres. 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 302 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble des six continents une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu plus loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis ceux-ci, ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors entraient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de la Chine et de Sibérie. Puis eux aussi s'escamotaient dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis ceux d'Afrique et d'Europe, puis ceux d'Amérique du Sud, puis ceux d'Amérique du Nord. Et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrer en scène. C'était grandiose. Seule, l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Il travaillait deux fois par an. Chapitre 17 Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on monte un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les deux milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés, comme pour un meeting, il le logerait aisément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme les baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire le calcul. Elles adorent les chiffres, ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ce pince-homme. C'est inutile. Vous avez confiance en moi Le petit prince, une fois sur terre, 
fut bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de cette trombée de planète, quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. « Bonne nuit !» fit le petit prince à tout hasard. « Bonne nuit !» fit le serpent. « Sur quelle planète suis-je tombé ?» demanda le petit prince. « Sur la terre en Afrique !» répondit le serpent. « Ah Il n'y a donc personne sur la terre ?»« Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. La terre est grande !» dit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. « Je me demande, » dit-il, « si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète, elle est juste au-dessus de nous. Mais comme elle est loin, elle est belle, » dit le serpent. « Que viens-tu faire ici ?»« J'ai des difficultés avec une fleur, » dit le petit prince. « Ah !» fit le serpent. Et ils se turent. « Où sont les hommes ?» reprit enfin le petit prince. « On est un peu seul dans le désert. »« On est seul aussi chez les hommes, » dit le serpent. Le petit prince le regarda longtemps. « Tu es une drôle de bête, » lui dit-il enfin, « mince comme un doigt. »« Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, » dit le serpent. Le petit prince eut un sourire. « Tu n'es pas bien puissant, tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. »« Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, » dit le serpent. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. « Celui que je puche, je le rends à la terre dont il est sorti, » dit-il encore. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Le petit prince ne répondit rien. Tu me fais pitié, toi si faible, sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour si tu regrettes. Oh, ta planète, je puis. Oh, j'ai très bien compris, fit le petit prince. Mais pourquoi parles-tu toujours par énigme Je les résous toutes, dit le serpent. Et ils se turent. Chapitre 18 Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à trois pétales, une fleur de rien du tout. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit la fleur. « Où sont les hommes ?» demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. « Les hommes Il en existe, je crois, six ou sept. Je les ai aperçus il y a des années. Mais on ne sait jamais où les trouver, le vent les promène. Ils manquent de racines. Ça les gêne beaucoup. »« Adieu, » fit le petit prince. « Adieu, » dit la fleur.